0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos todavía con eh, pues, la vuelta a España. Estamos realmente haciendo eh, una, una primera semana que tiene un poco de todo. Eh, creo que va a dar de qué hablar eh, la presencia de Latinoamérica que ya se dejó ver. Hay otras cosas que hay que hablar sobre la organización y, bueno, pues la, la vuelta eh, normalmente dice o se queja de que siempre es la tercera y, bueno, hay algunas cosas que lo hacen, infortunadamente, ser la tercera grande. Eh, bueno, pero, pero una sorpresa que les tenemos es que finalmente pudimos hablar con Isaac del Toro porque, bueno, pues había estado un poco copado. Finalmente pudimos hacer conexión con él y la verdad es que le invito a que se quede más adelante porque es una charla eh, en donde nos va a tomar literalmente de la mano para, para explicarnos todo lo que sucedió en esa eh, gran victoria que tuvo en el Tour del la Avenida. Pero como siempre queremos saludar hasta Cali, ahora que estoy yo acá en Bogotá, saludamos otra vez con mucho cariño a Marisol Toro hasta Cali. ¿Cómo estás, Mari?
1: Hola, Goga, saludo especial para ti y para todos los que nos siguen a través de Pendiente Máxima. Pues es un gusto hacer nuevamente conexión después de todo lo que ha sido este tránsito por el Tour del Avenir, masculino y femenino. Y por supuesto, con la Vuelta a España, que nos ha tenido a todos muy atentos en esta primera semana.
0: Si se está usted dando cuenta, Marisol, vienen mangas de camisa, yo traigo puesta acá una mascada. Estamos en el mismo país, pero con diferentes circunstancias climáticas, como las que está viviendo la Vuelta a España, que ha tenido un poco de todo, Mari, y bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero primero, la pregunta que todo el mundo se hace, si CEPCOS realmente va a poder ganar la Vuelta a España. Falta mucha montaña, pero bueno, no hay que negar, Mari, que SEPCOS es un gran escalador.
1: Es un escenario ideal el que tiene Seb y el Jumbo Visma, eh, creo que es el mejor que ha podido imaginar un equipo que está buscando la carrera, que va a pelear por ella hasta el final, porque además de dos grandes líderes como Vinegar y Primo Roglic, pues ahora tiene una carta como Seb Cos, que tiene una gran perspectiva también con lo que queda del recorrido de la Vuelta a España. Pero me genera una gran inquietud, Goga, la contrarreloj de reinicio de esta segunda semana y veo difícil eh, esa posibilidad de que sepcos siga siendo líder. Claro, eh, todo puede pasar, toda circunstancia puede darse, pero si nos vamos a un análisis lógico y de condiciones, también creería que la oportunidad más clara que tiene Remco para buscar hacer diferencia frente a sus rivales, contando que el Jumbo Visma es un equipo más compacto, más fuerte, y que a Remco lo vemos un poco más solo en esa opción de defenderse.
0: Bueno, yo, yo también creo que pues no juega para nada a favor la crono. No es una crono muy larga, es bastante técnica, porque hay una sección en donde bueno pues realmente hay que eh, mantener un ritmo y los contrarrelojistas pues seguramente van a intentar hacer la, la gran diferencia. Eh, sin embargo pues es un colchón digo pues que a estas alturas son dos minutos 22 quizás a lo mejor pierda dos minutos el cost, eh, le quedará por ahí algo pero a mí me encantaría me encantaría que se pudiera eh, ser el, el, el otro hombre del equipo sin embargo sí creo que el Jumbo Visma pues obviamente tiene los galones puestos en los otros dos corredores veo mucho más firme a, a Primos ahora que incluso ya pagó su cuota de una caída en la semana eh, jonas creo que en algún momento va a empezar a, a quizás a, a tener un poco más ese cansancio más evidente por el gasto que hizo en el Jumbo. y lo que a mí me genera eh, la, digamos como un poco la, la controversia dentro del mismo equipo aunque se ve que están muy bien organizados es Jonas y primos cómo se va o sea cómo se van a tratar de comunicar para mover a Sep y por qué porque es que sep ¿Puede todavía rendir esta semana como pues, como una, un anzuelo para Remco?
1: Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, aunque hasta el momento en los finales en alto que hemos visto, pues eh, podría considerar uno que se le ha dado ese don de mando a Primo Roglic, que Jonas Vinegar está en una posición más de ser una ficha para jugar y, y para generar también presión sobre los rivales, pero un poco más en una segunda posición. Eso es lo que uno creería que se maneja de esa forma. Pero ahora entrando con esta posibilidad de cost pues también se convierte en una gran opción para manejar y mover las fichas de acuerdo a ese trabajo que han venido haciendo y a ese buen rendimiento que tiene todo el equipo. Eh, pero sí creo que en este caso eh, el don de mando, el, el liderato, está a favor de Primo Roglic. Incluso se le ve pues muy tranquilo eh, y muy centrado en ese objetivo de corresponder a esa victoria que quiere el equipo.
0: Y eh, pues esto obviamente, todo lo que haga el Jumbo va a ser a la reacción y a cómo se está ejecutando la carrera y cómo se mueve también de Evenepoel. Eh, yo creo que también Remco ha cometido por ahí un par de errores eh, haciéndose como el patrón, digamos, de, de lote cuando a lo mejor podría haber reservado algo el día que dijo que bueno, que es que perdió la comunicación y que pensó que había otros adelante, que ellos no iban a disputar llegada. Esas cosas no pueden pasar con un corredor que es candidato a repetir un título. Eh, no sé si a lo mejor ese día no estaba con las mejores piernas, pero igualmente estuvo adelante. Y luego primos claro con el colmillo que tiene hace sus movimientos estratégicos y ha podido eh, también eh, imponerse en una en una etapa entonces eh, Remco me parece que en momentos Mari está gastando él mismo a su propio equipo.
1: Sí, es difícil no ver a Renko en ese tipo de, de actuaciones, aunque como bien lo dices, Goga, pues no es algo que se le vea muy bien a un líder que tiene que cuidar sus movimientos, que tiene, ser, tiene que ser muy estratégico y más ante un rival como el Jumbo Bisma, que viene tan bien organizado. Pero es un poco también de, de esa parte auténtica que tiene Renko Nepal. incluso también es un poco de esa manera en sus declaraciones y eso también, pues de una u otra forma le aporta al espectáculo, claro cuando ya analizamos los números fríamente decimos eh, se están cediendo segundos importantes, no puede ceder o, o puede dar ese punto débil a los rivales tan fuertes que tiene pero yo diría que esa misma mentalidad también en algunos otros casos le ha permitido a él salir avante y atacar de lejos y buscar la carrera de otra forma y finalmente pues si no se impone dejar esa imagen de ser un corredor que hace diferente la carrera. Eh, sigo insistiendo que esta crono va a ser determinante para él. Es el escenario ideal porque no tiene que depender de, del equipo ni de nada más, sino de sus condiciones y de sus condiciones de especialista además.
0: Yo creo que Primo Roglic, bueno, pues si, si tiene un día flojo, que pues podría ser, porque bueno, venimos de un día de descanso, del día de traslado y etcétera, pues yo me imagino que estará cediendo por ahí unos 15, 20, 25 segundos eh, si sale en un día flojo, pero si sale en un día bueno, me parece que van a estar muy pegados en, en cuanto a tiempo se refiere y hasta ahora pues realmente 7 segundos son los que lo separan, digamos que de una manera un poco más mentirosilla está ahí eh, Miquel anda porque aprovechó una escapada para volver a proyectarse en clasificación general y ahí sabemos que sí le va a pesar un poco más la crono. Eh, lo que sí creo que Remco necesita eh, pues distribuir a su gente, que su equipo no, no se le vaya a desfigurar, ya de por sí se le fue a Andrea Bayoli por situaciones eh, de salud, entonces bueno, pues el no, no puede pretender, Mari, eh, que, es, que va a ser Ultraman y que la tercera semana se va a quedar solo porque el Jumbo eh, ha hecho muy bien su gasto. Paulatinamente ha ido intercalando estas fichas para no acabarlas precisamente.
1: Sí, lo que menos puede pensar Renko es que está solo. Por más que digamos que tal vez se un poco en desventaja, pues tiene que tratar de cuidar también esas fichas que igual le han, le han acompañado en el objetivo de llegar bien a la montaña, de resguardarse un poco en los momentos que lo necesita y es vital que también pueda compenetrarse muy bien con su equipo. Eh, tiene compañeros que le pueden eh, colaborar muchísimo también en ese objetivo y pues digamos que va a ser muy difícil porque con ese análisis que hacías Goga de las escasas diferencias que pueden establecerse después de esta crono, pues vamos a volver a comparar el equipo hombre a hombre ahora con uno menos para el softdal Quick Step y va a estar pues un poco en desventaja Renko Benepol, lo cual pues le invita a ser muy inteligente y a tomar estas dos semanas con más cautela eh, en lo que queda de la Vuelta a España.
0: Y bueno, pues con esta perspectiva estamos hablando obviamente de, de ese primer lugar que todo el mundo quiere atacar y creemos que, bueno, estos son los principales candidatos. Que pueda haber una sorpresa, pues sí, pero la verdad es que lo lógico se tendría que dar como se ha manejado estos primeros días. Pero sí que podemos hablar de la tercera plaza, porque en el 1 y el 2 me parece que ya estamos hablando de los nombres que van a quedar en el 1 y el 2 Pero en el número tres pues hay muchos otros que no han perdido tanto tiempo, han aguantado la montaña unos días más, otros días menos, pero más o menos están ahí eh, pegaditos. Y pues mucha gente en España está apostando por dos nombres, Enric más y Juan Ayuso. Y la, la situación ahora es saber, eh, sabemos que Juan Ayuso va a atacar en algún momento, Mari, pero Enrique Mas está solamente aguantando. Entonces, ¿en qué momento? Vamos a ver a Enrique Mas queriendo ser más allá de un, un corredor de podio y realmente algún día tratar de, de mover la clasificación general, porque es que si no, eh, pues, o sea, un líder para segundo o tercer lugar ya son muchos años y el Movistar creo que lo ha lo ha mantenido ahí de una manera muy firme. Hay que responder ya.
1: Sí, yo creo que pues era uno de los comentarios que teníamos previos al arranque de la Vuelta a España, de la premura que tiene Enrique más y no solo Enrique más sino también Movistar, de estar ahí, en el protagonismo en los primeros lugares de la carrera de casa pero sigue viéndose el panorama muy complicado Goga sobre todo porque pues tenemos claro o es lo que uno piensa en las siguientes etapas Roglic se va a mover Renko de Nepal también va a jugar al ataque y no se ve a un Enrique más con esa misma perspectiva o con esa intención de ser ofensivo siempre ha sido un corredor que va más un poco a la expectativa de lo que proponen otros. Y sinceramente, viendo ese grupo de ciclistas que están ahí muy cerca, yo le apostaría más a un joven como Juan Ayuso, que además creo que puede también empezar a, a tejer una actuación importante desde la Crono y que pueda dársele también la posibilidad de atacar. Además que cuenta con un equipo que lo puede respaldar también para buscar eh, moverse en las etapas de montaña que vienen.
0: Y bueno, como la crono debería de favorecer a Joao Almeida, claro, el UAE pues tiene esos números que han estado ahí. Sabemos que Ayuso pues tampoco puede proponer un ataque a fondo, quizás en algún momento lo pueda hacer de larga distancia, pero si queda mejor acomodado en la clasificación general por una buena crono, porque sabemos que le va muy bien por ahí, pues entonces a lo mejor él estará contemplando quedar en podio o, o cerca del podio, y mantenerse sin tener que atacar, porque pues lo que está pasando delante suyo me parece que a lo mejor ya no no puede corresponder a esos ataques que se van a dar seguramente un poco más adelante y en la tercera semana. Pero también hay otros invitados que también están más atrás y que a lo mejor por ahí viene una sorpresa, hablando de Alexander Plasov o del joven Kianu Debrox.
1: Sí, esos son dos corredores que sabemos que lo van a intentar, que el Bora Hansgrohe pues está buscando también tener una cara diferente en esta Vuelta a España y aunque alguna circunstancia les ha hecho ceder tiempo, pues van a buscar, sobre todo en las etapas de montaña, porque estamos hablando de la contrarreloj, porque justamente empieza la semana con esa prueba y seguro sí va a decantar muchas cosas, pero Goga, es que las etapas que vienen, la montaña que todavía queda por delante, pues se hace difícil todavía descartar a alguien y en este caso a un equipo como el Bora Hans Groja que ha llegado con dos corredores en muy buena forma y que van a intentarlo.
0: Pues eh, yo creo que conforme se avance la, la carrera y que lleguemos a, a estas etapas de montaña que van a ser muy importantes durante esta semana, pues a lo mejor podremos la próxima ya tener más definido quién podría estar acompañando a los favoritos en el podio. Pero es que todo puede pasar. Todavía hay muchas cosas en el medio y además con estos cambios de clima que hemos tenido, pues no cabe duda de que alguien también se puede enfermar, que es lo que menos deseamos, porque ya de por sí las caídas son bastante bravas como para desearle el mal a los pobres corredores que están pasando también estos eh, contrastes de, de clima. Pero pues quería retomar también la participación latinoamericana porque hemos tenido un poco de todo. Todavía no no es, no se ha, eh, digamos, no hay aroma todavía de victoria de etapa Mari, aunque bueno, pues con Juan Sebastián Molano casi, ¿no? Y con Orlu y Saular, eh, curiosamente en esas muy escasas llegadas al embalaje, estas dos figuras latinoamericanas nos dieron casi la alegría en nuestros primeros nueve días.
1: Sí, al, al talento que tienen estas dos figuras, al Sprinter, al Sprinter, perdón, creo que se suma el hecho de que no tenemos tantos Sprinters, y esto por supuesto no disminuye la calidad de los latinoamericanos, pero sí considero que ha abierto un panorama muy interesante para ellos. Lo han intentado, han mostrado en el caso de Orluis Aular, pues todo lo que ha trabajado por años ahí mismo en el ciclismo español, y de Juan Sebastián Molano, pues eh, todo lo que también sabe hacer en este tipo de remates. Lastimosamente, no se le ha dado esa victoria, pero la forma está y sabemos que en algún momento, o lo va a intentar y en algún momento puede dárselo.
0: Y eh, bueno, además de que el equipo Caja Rural también ha estado constantemente mandando gente a, la, a las fugas, David González ha estado también llegando eh, muy rápido y acompañando a Luis. O sea, es un equipo que con el contraste del Burgos BH, que no tenemos al contrario mucho respeto por el esfuerzo que está haciendo el otro equipo español Pro Series, eh, Pro Team, perdón. Pero claro, el Caja Rural pues viene a aprovechar toda la oportunidad y además está Jefferson Cepeda, Mari. Jefferson Cepeda, o sea, lo que está haciendo ese hombre con la, pues, la ayuda mínima, porque también no es que le sobren escaladores a la escuadra del Caja Rural Seguro RGA, pero es que Jefferson, si no ha sido porque se cayó también en la jornada del domingo, podría haber estado un poquito
1: más arriba. Seguro, Boga, y yo creo que las etapas que vienen, la alta montaña que está por delante, nos va a permitir ver por lo menos a esos corredores intentándolo en la fuga o estando en esa movida de, de los corredores que están luchando por la clasificación general, porque ya lo han demostrado. No cabe duda que Ine Rubio lo va a volver a intentar, como yo la, ya lo mostró durante esta primera semana. Santiago huitrago también, de una u otra forma, ellos se desenvuelven con cautela porque hay intereses dentro de los equipos y porque pues, a cada quien en las grandes vueltas le dan su momento o su etapa para figurar. pero yo creo que las cartas latinoamericanas han demostrado que en el terreno de montaña ellos siempre van a optar o por ir en fuga o por estar en ese grupo selecto, pero de que lo van a intentar, lo van a intentar.
0: Eh, incluso, bueno, depende cómo amanezca también de todos los golpes que ha recibido Santi Buitrago, pero me, me da la impresión de que le puede ir a lo mejor mejor que a Miquel Anda en la crono, y bueno, a lo mejor no es que, no, no es que vaya a saltar al top 10, ni mucho menos, pero a lo mejor empieza a tomar también otra figura dentro del mismo equipo, porque Watford también sufrió, digamos que un descalabro en las posiciones. El equipo tenía números, Damiano Caruso, Miquel anda, y bueno, eh, total, pues, se han tenido que reacomodar un poco ellos, pero bueno, esperemos que el Día de la Montaña Larga podamos tener a, a los muchachos adelante, y bueno, también decir que tanto Jonathan Caicedo como como Diego Camargo, pues también han, han hecho una gran función. La, pues de una manera triste, eh, no no podemos decir que tienen al mejor líder en este momento, eh, Mari, porque Hugh Carty pues no, no ha dado muestras. Quizá pueda ir por una victoria de etapa Hugh Carty, pero eh, desafortunadamente el esfuerzo que hace el equipo para proponer la posición de Hugh en la montaña pues no está funcionando.
1: Yo creo que es algo que hemos visto de forma repetitiva en el IF Education Easy Pots este año eh, y no por algo caprichoso fue llamado Richard Carapaz o fue contratada la figura de Richard Carapaz en este conjunto, se buscaba ese líder contundente con el que se pudiera pelear, no está Richard y digamos que el equipo queda un poco pues a la deriva en los diferentes eventos en los que ha participado, no dudamos de la calidad que tienen hombres como Hugh Carty pero cuesta un poco más que el equipo tenga a ese líder sólido durante las tres semanas, porque en el Tour, pues, los vimos también peleando esa camiseta de la montaña, pero al final se desdibuja un poco Nilsson Powells. Así que, pues, diríamos que la perspectiva más del conjunto norteamericano va a ser buscar etapas, como bien lo dices, Goga, y en ese apartado, pues, también se pueden beneficiar los latinoamericanos en cuanto a la posibilidad que pueden tener en una de esas jornadas de montaña.
0: Bueno, tampoco vamos a dejar de, de, de largo la, lo que hizo Eric Fagundes, que bueno, pues para ser su primera grande, claro, estar en una fuga, eso ya fue magno y sobre todo que le tocó ir solo, que eso ya es una cosa bastante brava para cualquier corredor de experiencia, imagínate, para uno que está saliendo a su primera. Y además, la forma en que ha podido trabajar la clasificación de la montaña Eduardo Sepúlveda, que sus que sus compañeros han hecho apuesta para proteger esa clasificación y que circunstancialmente también la montaña y la manera de que otros quieren ir por victoria de etapa no ha, no ha acumulado en la mente de otros corredores ir por los puntos de la montaña eh, pero si, le, si, si esta segunda semana le va a costar más a valito Bali, a seguramente
1: Sí, se sí. viene una semana muy complicada por esas etapas tan difíciles que están ubicadas sobre todo al cierre eh, pero creo que ya lo que ha logrado Eduardo Sepúlveda sin decir que no va a seguir intentándolo porque puede ser una estrategia ir en la fuga, puntuar en los primeros premios y defender de manera inteligente esa camiseta pues creo que ya es una ganancia muy importante lo que ha mostrado Eduardo Sepúlveda también la forma como se está mostrando el Loto Destiny en esta carrera y parece increíble, Goga, que estuviéramos hablando de toda la dificultad que tuvo Eduardo Sepúlveda para mantenerse en el ciclismo profesional y al final pues está poniendo una posición muy importante para el equipo y también para él como corredor eh, experimentado todavía en una vuelta de tres semanas.
0: Sí, y bueno, el otro que pues también no es como que haya brillado durante el año y sin embargo han podido ganar ya una etapa. Entonces, pues como que el ánimo está arriba en el equipo también y espero que lo ayuden a Valito, que lo puedan acompañar y seguir mostrando esa camiseta. Eh, bueno, Mari, yo creo que también las redes sociales no, no han tenido piedad de la Vuelta a España por todas las cosas que han sucedido. Algunas cosas yo las entiendo de mucha gente que, claro, que quiere espectáculo, que no quiere que la vuelta se quede desdibujada, deslavada, pero hay una circunstancia que me parece ha sido la semilla que ha, pues, ahora determinado cómo se comporta tanto el lote como la, la vuelta, y eso fue el primer día, o sea, dejando desprovistos a los mejores equipos el día de la crono, de, de las mejores condiciones para hacer la competencia, eh, es decir, ese día... Eh, las circunstancias están bien, la naturaleza hace muchas movidas que no, uno no espera, pero fue la verdad indigno que se haya podido, que se haya tenido que hacer eh, ese, ese trazado a ciegas, con, con ganas de caerse. Y claro, cuando la, la Vuelta a España se da cuenta de que ha cometido un error pero magno, enorme, algunos corredores que quedaron pinchados, incluso llegaron a ciegas entre los coches, porque ya habían abierto. Las competencias, eso le pasó a James Knox, por ejemplo, del, del equipo del Soudal Quickstep. A partir de ahí, Mari, ya la vuelta no, no quiere volver a quedar mal y entonces empieza a poner más las condiciones hacia los corredores. Y como los corredores históricamente no han tenido la, ni, el, ni la voz ni el voto, pues ahora están mucho más metidos en su voz y en el voto que deben de tener para dirigir ciertas circunstancias. Entonces, Mari, entre que unos ya se dieron para no quedar mal por lo que pasó el primer día y eh, como se están dando las circunstancias de carrera, ahora con las lluvias, etcétera, pues claro, hay un, hay un imbalance, eh, pero para mí es primordial que los corredores tengan las mejores circunstancias. Lo que eso está pasando es que nos están quitando bonificaciones, nos están, eh, nos están quitando llegadas explosivas y claro, la gente quiere espectáculo y no se ha podido dar.
1: Sí, Goga, y es, es, una hay una disyuntiva ahí bastante complicada entre lo que es espectáculo y qué tanto se compromete la seguridad de los ciclistas. Este es un tema que siempre hemos tocado, incluso en otras carreras del año, por etapas, pues vimos cómo el clima se interpuso en duelos que también esperábamos vivir entre dos corredores o más y no se dieron porque el clima no permitió, eso también acarrea el hecho de que las comunidades se quedan esperando el paso de esa competencia, que no se puede corresponder tampoco con los patrocinadores, y al final también con, con la afición que está esperando que determinado puerto de montaña, que las bonificaciones pues entreguen ese picante a la carrera. Eh, creo que aquí también entra muchísimo en juego, pues, que cada vez a través de esta parte que representa a los corredores, el CPA, pues en cada carrera también se está buscando esa integridad. Y como nunca en esta vuelta estamos viendo esa delgada línea entre si priorizamos la salud de los corredores o el espectáculo de la competencia. Yo pienso que tenemos que hacer un pacto entre esas dos posibilidades, cuando se puede pues definitivamente creo que los propios corredores van a buscar brindar el espectáculo, pero cuando no es posible, eh, yo veía eh, imágenes después de la carrera, incluso que no tenían nada que ver con la Vuelta a España, Goga, y las circunstancias climáticas se han salido de control, incluso para las autoridades en las ciudades en España. Entonces yo creo que también tenemos que ser comprensivos con esa parte, nos encanta el espectáculo. Pero no es un secreto y ya lo hemos tocado en estos espacios en varias oportunidades que el clima está en un descontrol total y eso está influyendo directamente en un deporte que se practica al aire libre.
0: Y yo creo que para sumar y redondear, eh, otro factor que hace que la, que la carrera a veces tenga pues, circunstancias que con un clima adverso pues, van a, se van a desbarrancar un poco es precisamente que la vuelta está escogiendo esas llegadas inéditas. Y en estas carreteras normalmente hay que hacer muchos arreglos, eh, a veces se hacen los arreglos contra el tiempo, a lo mejor hace dos o tres días estaba todavía terminando el arreglo, por ejemplo, para subir a este último premio de montaña en, en Caravaca de la Cruz y claro, te cae una lluvia y empiezan a subir vehículos de prensa y los vehículos de la logística y claro, pues lo que acaban de poner empieza a desmoronarse otra vez, entonces con las ganas que tiene la vuelta de ser diferente, está, a lo mejor está forzando un poco estas subidas que tienen que, que ten, bueno, que tienen que ofrecer las circunstancias buenas de la carretera, se hacen a lo mejor eh, por circunstancias normales de presupuestos de las ciudades, a lo mejor no les alcanza más que para una parte, a lo mejor no les alcanza más que para lo de ese día, entonces, uno, pues no no, no tenemos tanta información, pero sí creo, Mari, que con forzando muchas veces a estas, a estas subidas, bueno, pues yo diría que la Vuelta proponga a estas, a estas comunidades que van a recibir la Vuelta con un año de anticipación que hagan una competencia de cicloturismo o algo que realmente simule esas circunstancias, Mari, de carrera para evitar que si viene una lluvia, que no, por lo menos ya está con seis meses de anticipación, una carretera que ya ha probado, que ya se subieron vehículos, que no es todo a la corre y corre, Mari, porque ahí también suelen suceder muchas cosas, ¿por qué?, se acaban de realizar las obras hace muy poco.
1: Sí, es, es lo que uno creería que es, que es el deber ser. Además, porque Goga, los recorridos de la Vuelta a España no se publican un mes antes. Tienen más de un año de antelación o meses previos desde que se publica. Entonces, también... Pues si se hace un compromiso, eh, tratar de, de dar esa celeridad desde las comunidades, como bien lo dices, eh, hacer una competencia previa creo que es el mejor método porque incluso se puede prestar para arreglar la vía o para tener las óptimas condiciones y finalmente corresponder con el compromiso. Eh, yo pienso que también es algo de lo que todos debemos aprender un poco, la misma organización seguramente en este momento está haciendo sus mea culpa a nivel interno, está tratando de salir también un poco pues eh, bien librada de todo esto porque al final eh, también ellos tienen una credibilidad que defender ante los corredores y ante el público y bueno, están tratando de ser lo más justos posibles, pero... Yo creo que en, en aras de, de proteger la integridad de los ciclistas, que es lo que a veces se ve un poco por allá como olvidado, pues la decisión de, de esta etapa del domingo fue idónea y, y fue propia también para conservar la integridad de quienes están haciendo parte de la carrera.
0: Igual sabemos que hay mucha gente que dice que igual, que antes se corría con todas las otras condiciones, que sin casco, que... Sí, pero no se están corriendo con las mismas velocidades. Eh, ahora se te cae un corredor y se pierde no sé cuántos puntos y una inversión muy grande de los de los equipos. Ya se está viendo el ciclismo también pues, con otros ojos, no nada más con el romanticismo. Y claro, ¿quién se quiere romper la cadera o un fémur en una caída porque está la gravilla o porque hay barro o porque hay hojas? O, entonces, claro, pues esas cosas pues, se empiezan a medir también de otra manera. Pero bueno, vamos a cerrar la, la, este segmento de la Vuelta, eh, Mari, hablando de lo que nos espera. Bueno, la crono ya sabemos que pues, es para especialistas mayormente, aunque tenga un repechito, pero no significa realmente gran cosa comparado a, al cierre de, de, ese, de ese ejercicio. Vamos a tener otras llegadas en alto, un poco más discretas, pasando la crono, Mari. En la etapa 11 llegaremos a Laguna Negra, que es una subida que ya hemos visto antes, que ganó Dan Martin. Es una subida explosiva al final, pero es corta. Igualmente de primera categoría. Luego viene una zona de tránsito que va a llegar hasta Zaragoza. Esperemos que ese día le vaya muy bien a, a los muchachos en el sprint. Pero luego está lo que casi todo el mundo está considerando como la, la etapa reina, porque tiene un, dos eh, eh, subidas de categoría especial, Mari, porque cruza la frontera y porque vamos a terminar en el Tourmalet, que de hecho solamente en tres ocasiones el Tour de Francia ha terminado como meta
1: en el Tourmalet. Sí, esa etapa definitivamente pues está ahí marcada con estrellas por lo que representa en cuanto a dureza, puertos fuera de categoría, el mismo eh, Coldwell Tourmalet, un puerto fuera de categoría, un eh, puerto bonificado como el Spandels y una carrera que se puede prestar muchísimo para esos movimientos que quieran hacer, no solo los dos implicados en, en la batalla por la general, considerando a Renko Benepol y a Primo Roglic, eh, sino con otros escaladores, como ya lo hemos dicho, va a ser una etapa en la que seguramente muchos corredores que se desenvuelven bien en la montaña van a buscar la fuga, pero en la que Bismo va a querer controlar muchísimo sus opciones y es sin duda una etapa durísima. Ojalá el clima nos permita disfrutar de esta etapa en pleno y que puedan aquí los ciclistas, pues realmente hacer sus propuestas y buscar también la victoria, pero es una etapa de esas ideales y cinco estrellas, como las llamamos en las grandes vueltas.
0: Es la etapa tres, así que ustedes estarán pendientes seguro en la semana, son más de cuatro mil metros, vamos a llegar a dos mil metros sobre el nivel del mar. Eh, ...seguramente va a ser una, una batalla muy bonita eh, porque, bueno, es una etapa en donde se supone que a Remco lo van a poner a prueba... ...porque son las subidas más largas y a ver cómo pueden manejar sus opciones. Y al día siguiente, que es el día sábado, Mari, vamos a tener también otra llegada en el puerto de Belagua... ...con otro eh, premio de categoría especial... Eh, pasando todavía por territorio de Francia, regresamos a España y esa, esa jornada también va a tener casi los 3.800 metros de desnivel. De manera consecutiva, eh, estas dos etapas pueden marcar una increíble
1: diferencia en la general. Sí, realmente viendo cómo se está planteando la carrera, pues no va a haber posibilidad de recuperación. Si es el caso de poner en este eh, en este tramo, arrenco contra las cuerdas, va a ser difícil que al día siguiente pues, pueda corresponder. Va a ser una etapa muy desgastante y diría que incluso esas tres etapas de final de semana, porque la última también tiene por ahí algunos terrenos de ascenso importantes con bonificaciones, pues creo que van a cambiar drásticamente la carrera. Eh, todo esto pues en una sola semana en la que también tenemos recorrido contra contrarreloj y otro tipo de etapas también, algunas con, con tramos ondulados. Un poco de todo en esta segunda semana para ver, como decías, Goga, pues quiénes se reafirman ahí en la parte alta y qué candidato se perfila más para ese tercer lugar del podio.
0: Así es, Mari. Pues esa del último domingo de la segunda semana es como una clásica porque van a subir en tres ocasiones el puerto de Zamarrate para llegar a Lecumberri. Eh, en el País Vasco, así que estaremos eh, seguramente hablando de esto, el, el próximo episodio que nos vamos a encontrar, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este análisis y bueno, como tenemos al invitado que ya nos está tocando la puerta, te despedimos, te mandamos un abrazo y nos estamos comunicando otra vez, Mari, la próxima semana.
1: Gracias, Goga. Un abrazo para ti, para todos los que se conectan siempre en Pendiente Máxima. Y aquí nos quedamos muy atentos a esa nota con tu paisano.
0: Bueno, lo único que quiero hacer es un poco eh, la semblanza, porque muchos de ustedes ya saben quién es Isaac del Toro. Para aquellos que pues, no conocen a mi paisano, al mexicano nacido en Ensenada, en Baja California... Es un corredor muy joven, tiene 19 años. Es un corredor que ha tenido un tránsito por un proyecto importantísimo que ha creado valores juveniles llamado AR Procycling, que ha sido apoyado por la, la marca AR Monex y otras marcas importantes como Colnago, que son las bicicletas, y que está dando frutos. Se tuvieron que esperar cuatro años para que esto sucediera y le diera a México esta oportunidad de tener por primera vez y de manera categórica el Tour del Avenir. A continuación, nuestra charla con Isaac. Bueno, esta charla no la podía yo dejar pasar y afortunadamente no vamos a empezar de cero porque hemos podido eh, seguir de cerca a Isaac del Toro, sobre todo esta temporada que es como eh, el trampolín que nos lo está proyectando a ser el campeón del Tour del Avenir. Y precisamente porque pues, hemos seguido este camino, Isaac, quería preguntarte... Eh, Cómo ha sido para ti eh, comparar un poco lo que habías vivido en, en el giro de Aosta, que, que de alguna manera te preparó también para enfrentar el Tour del Avenir. Y muchas gracias por conectar.
2: No, 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 no hay que feliz de estar acá y honestamente muy contento. Eh, al final, digo, ya sabíamos, no, veníamos de un antecedente, veníamos de un buen año y las carreras que hacemos son muy importantes. Y si al final queríamos hacerlo muy, muy bien. Sabemos, no, evidentemente que es muy complicado y que y que imaginar demasiado a veces después puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, simplemente lo queríamos hacer bien, la preparación era buena, el apoyo era incondicional. Entonces, después del Valle de Aosta fue un poco una bocanada de aire, ya que evidentemente tuvimos una muy mala etapa 2, honestamente, no, no pasa nada. Pero poco a poco íbamos tomando mucha confianza, ¿no? Y tres veces pudimos ser el mejor del pelotón, como sea, pero evidentemente la fuga llegaba y no pasaba nada. Pero en cuanto a la confianza, estaba bien. Y entonces sabíamos que estábamos bien en el pelotón este, internacional sub-23 y eso daba confianza de que si nosotros queríamos hacer las cosas, solo era cuestión de hacerlas con mucha decisión, ¿no? Al final, este, lo único que motivaba era de que pues, el equipo premia a los valientes y hay que ir a buscarla siempre, ¿no? Entonces, entonces un poco eso, honestamente sí, eh, se duda mucho, ¿no? De lo que vamos a hacer en un futuro y, y todo eso, pero pues cuando la preparación está y el gusto también, lo buscamos mucho, la verdad.
0: Quería hacer una referencia eh, específicamente al CB Tour, Isaac, porque, bueno, eh, tengo entendido que, que pudiste tener, digamos, que cierta convivencia con esos corredores que a lo mejor, pues, ya empiezan como a, a sentirse más cerca de ti, que son los corredores World Tour. Eh, cuéntanos de la de esa experiencia que pudiste eh, tener
2: con, eh, con hombres como, como Maximilian Schachmann del Bora. No, honestamente era muy bueno, ¿no? al final yo ya era una competencia que había hecho el año pasado y, y era muy bonita. Desgraciadamente el año pasado, o agraciadamente estaban personalidades muy buenas, eh, eh, era complicado y yo este año lo quería hacer mejor. No sabía que tenía una posibilidad, pero realmente yo quería hacer una preparación para lo que venía. ¿no? Honestamente era muy bueno el, cómo se fueron dando las cosas, yo sé que pudo haber estado mejor para mí, pero, pero fue un poco, ¿no? Honestamente fue complicado tratar de que, digo, al final soy fanático del ciclismo y me gustan las personalidades como Jackman ¿no? Y, y honestamente el estar ahí con Sepúlveda también es complicado, pero pues es grande, ¿no? Entonces yo al final la subida tenía que estar concentrado de que eh, estoy con mi ídolo, pero a la vez no puede ser, o sea, tengo que estar en la carrera y se siente muy padre y, y honestamente se siente muy bien, ¿no? O sea, estás compartiendo el pelotón. Obviamente quieres cuidar cada detalle, no quieres tomar a nadie, sabes lo importantes que son, quieres ser muy precavido, pero se sintió muy bonito, ¿no? Estar a la altura, intentar atacarlos, el probar, obviamente con mucho respeto, ¿no? Son personas que se lo han ganado y, y no quiero faltarles el respeto nunca, pero pues sí me quiero probar con ellos, ¿no? Entonces por intentar lo que no quede, pues fue lo que traté, ¿no? En esa última etapa,
1: desgraciadamente
2: no me alcanzó para mucho más, pero estoy muy contento con ello, la verdad, o sea, sin eso no hubiera podido hacer un Tour del Avenir, sin media Osta tampoco, si no me hubiera roto el fémur tampoco, entonces es, es una creciente de varias cosas que estoy tomando en cuenta y, y pues muy feliz de cómo se ha dado hasta ahorita, ¿no? He aprendido muchísimo de cada carrera.
0: Eh, pues eh, no solamente
2: es lo que, lo que hiciste
0: eh, poco a poco en la carrera del Tour del Avenir, tú nos estás explicando que es una carrera que, que es muy difícil de controlar, es sumamente complejo, porque el número de corredores tampoco ayuda para hacer ciertos, digamos, movimientos tácticos, las caídas. ¿Cómo fue para ti la supervivencia cuando empezó a dominar eh, Noruega, eh, Dinamarca, esos primeros días? ¿Qué tan complejo fue para ti no perder tiempo?
2: No, honestamente es muy complicado, ¿no? Era estar en la punta 200 kilómetros, o si no, nunca estarlo. Entonces... Evidentemente sabemos ¿no? de que yo tengo el apoyo de todo un equipo, pero no el equipo se compara con los pasistas o los especialistas. Entonces, somos conscientes de ello, pero hacemos lo mejor que podemos. ¿no? Al final sabemos el nivel, sabemos contra quién competimos, que ya tienen contratos y no es por nada. ¿no? Los chicos los lo valen y, y, y está bien. Entonces, yo honestamente sí, muchas veces tuve que gastar mucho con tal de estar enfrente, a salvo de caídas o de cortes. Pero era con tal de sobrevivir. Si te soy honesto, sabemos. Yo a varias naciones les tuve que decir de que sí, tú ten en la rueda, yo soy el 30, pero yo quiero estar afuera, aquí enfrente. O sea, nada más no me quiero caer. O sea, yo no quiero estar atrás con draft, no quiero cubrirme el viento. O sea, yo no me quiero caer. Y sí, no pasa nada. O sea, entiendo que te pongo nervioso, el pelotón se va a poner más enfrente, pero no te quiero quitar. O sea, nada más no me quiero caer. Entonces, obviamente, algunos entienden, algunos no se burlan y eso, y no pasa nada. Yo también los entiendo. Ellos como nación se lo han ganado, ¿no? yo, yo siento que nadie merece nada, ¿no? al final todos nos ganamos las cosas, entonces fue un poco a poco, obviamente fue muy caótico, entiendo lo afortunado que fui porque hubo muchísimas caídas, el máximo favorito ahora sí, se cayó el primer día, eh, entonces sí, puedo, puedo entender eh, no lo afortunado que soy, pero sí lo precavido que fui, entonces tal vez tuve suerte, tal vez no, pero me gustaría decirle trabajo, ¿no? al final todos sabemos en dónde estamos, todos sabemos qué tantos riesgos queremos tomar, y afortunadamente, sí tuve el momento para no caer en ningún día. Entonces, fue muy caótico, pero estoy muy contento de haber, haber pasado limpio sus primeros cuatro etapas.
0: Bueno, seguro que algunos corredores ya, ya habían visto un poquito de ti en el giro de, de Aosta, pero eh, ¿realmente estaban conscientes de lo bien que estaba subiendo, Isaac? Eh, ¿Pasaste bajo el radar o, o sí sabías que algunos te tenían en la mira en la montaña?
2: No, honestamente no sabía, no, obviamente... Al final todo era cuarto, o sea, no habías ganado nada y no pasaba nada y yo estaba contento con eso, o sea, no como mexicano conformista ni nada por el estilo ni como ninguna mentalidad, pero yo estaba contento por mi progreso, ¿no? Al final yo venía una fractura y poco a poco me iba sintiendo mejor, lo iba disfrutando muchísimo, entonces era era un poco eso, ¿no? El, el poder estar bien, pero sí, no, evidentemente había muchos comentarios. Yo en stream pude dos días o un día estar con la selección italiana eran los, dos de mis compañeros y amigos de acá de Italia, que era Davide Pingasoli Justo y Giulio Pelizzari Entonces, dos días rodamos de que diez minutos y nos vemos porque yo voy para allá y tú vas para acá, ¿no? Entonces, era un poco de que ellos me preguntaban, ¿no? De que, hey, ¿no? ¿Cómo va Umba? ¿No? ¿Qué Germán? Y, y pues yo honestamente, obviamente, ¿no? Conozco que tienen eh, miedo, tienen que ser precavidos, como sea. Pero pues yo nunca había competido contra ellos tampoco, ¿no? Ya este año... Obviamente el pasado y Germán tenía todo mi respeto, también con Pinzón, y, y estaba muy bien, ¿no? O sea, los admiro también. Y, y yo, pues, pues, me gustaría decirte algo, pero no lo sé, ¿no? Entonces ellos me decían, ¿no? De que, pues, buena en Valle de Aosta, ellos no estaban, entonces ellos a lo mejor estaban tranquilos por mi parte, de que es, es peligroso, pero no es tanto, ¿no? Le ganamos. Yo pienso que eso pensaban ellos. Eh, al final son mis amigos, entonces... Eh, fue un poco a poco, también en el pelotón, ya los primeros días se rumoraba de que otras naciones hablaban, ¿no? de que no, 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 no sé, México no nos importa, pero hay un mexicano que sí, cuidado, ¿no? Entonces, yo simplemente me reía porque, pues, nunca habíamos visto eso, ¿no? Nunca le habían tenido miedo a un mexicano y eso era lo que se transpiraba, ¿no? Y al final, pues, fue, fue curioso ver cómo se iban cuidando mucho de uno, pero, pues, uno, al final yo tenía una moneda muy buena y muy grande que era que yo no tenía nada que perder y eso yo lo sé al final tal vez alguien más tiene la responsabilidad obviamente eso fue cambiando conforme a las etapas pero digo, yo no sé qué hubiera sentido si hubiera tenido algo que perder honestamente yo no tenía nada que perder y tal vez el hecho de por qué él se fue tan valiente quiero cubrir todos los puntos no entonces simplemente lo, lo disfruté mucho también hubo momentos donde obviamente se sentía la expectativa de este loco, que va a hacer ahora? ¿no? Entonces yo simplemente trataba de ser muy improbable y, y que nadie supiera qué íbamos a hacer. Al final, como le digo, yo no tengo nada que perder y todo que ganar. Entonces, pues simplemente fue estar ahí, divertirme, divertir que me tuvieran miedo, divertir que se preocuparan por mí y saber hacer las cosas bien y, y tomar riesgos justos, nada más los necesarios. Eh,
0: cuando uno dice, ya gané una etapa, ¿y qué, y qué señora etapa? ¿Cómo te fuiste a dormir? O sea, pensando de que, bueno, esto ya, ya está pagando mi esfuerzo, todo lo que tuve que trabajar. Eh, o simplemente dijiste, este es el primer paso para seguir avanzando en el, en el podio. Cuéntanos esa encrucijada tuya.
2: No, honestamente es este... Digo, yo ya en la cuarta etapa ya había podido rasgar el, el primero, no pasó nada, honestamente... Fabio Christian tuvo un percance ahí y casi me da al suelo eso justo no se vio no pasa nada absolutamente pero pero igual no sabría yo si le iba a ganar o no o sea era un sprint y, y todo se iba a ver perdí las posibilidades por el por el ring pero no pasa nada no al final no se consiguió el verdadero objetivo que no era ganar yo no sabía que estaba ganando en ese momento yo pensé que había alguien enfrente yo simplemente quería llegar con el objetivo real que era que era obtener la mayor cantidad de segundos entonces, no se cumplió, llegué con el mismo tiempo del lote y, y no pasa nada, ¿no? Al final, me sentía bien porque obviamente todos llegaron a tope atrás de mí. Entonces, si yo llegué a tope, ellos llegaron a tope, como que me da tranquilidad mínimo, ¿no? Yo sé que venían de un sprint, pero aún así las caras no eran las mismas. Entonces, ya cuando pasa eso en col de la Loz y se puede llegar a lograr el objetivo, fue, fue increíble. O sea, honestamente... Eh, yo, yo a Richitelo le dije en los últimos dos kilómetros, le dije, yo paso a tope el vado, le dije, a mí no me interesa ganar, o sea, yo quiero todos los segundos, yo sabía que había perdido mucho tiempo en la crono, o sea, yo necesito ir a tope, y se lo dije tal cual te lo estoy diciendo a ti, obviamente en inglés para que entendiera, y me dijo, no, no te creo, y honestamente yo en la mente pensé, no mames, güey, o sea, perdóname, <risa> pero dije, no puede ser, güey, o sea, me, eres, me vas a ganar, o sea, yo nada más vengo por todo, o sea, no puede ser que me estés cuidando tanto y otra vez paso a tope, trato de dar el cambio y ahí honestamente yo estaba pensando nada más de que mientras antes me ataque, más me voy a presionar realmente en la mente, o sea, más realmente le voy a dar a tope y obviamente el resultado ya está, voy a ser segundo. Pero me alcanza, me ataca y lo veo ir y dije, no vas tan lejos, o sea, está, o sea estamos muy similar. Y lo alcancé, igual se abre y dije, no me hagas esto, o sea, no me hagas perder el tiempo, te voy a pasar al cambio, ¿no? Y está bien. Y ya justo cuando miré 100 metros, 70 metros, dije, perdón, pero yo vengo por cada segundo y, y no era la intención ganarle el sprint realmente. O sea, yo al final he visto cómo se peleaba el cuarto, el quinto y, y no porque yo fuera ganando segundo, que yo pensaba que me iban a pasar, este, no lo iba a pelear, ¿no? Yo quería todos los segundos posibles y al final... Volteo hacia atrás un poco y veo que está despegado y, y ya fue una, un momento de catarsis demasiado grande, era, era mucho sentimiento encontrado y, y simplemente era honestamente mi primera victoria, no, no, no en, en todo, sino de que obviamente en Ruta de Ciclocruz había pasado, pero en Ruta no, y en qué momento, ¿no? en qué lugar, obviamente lo quería tanto que... Que grité toda la frustración que había pasado por el accidente, por todo lo que había pasado, lo complicado, lo bonito. Honestamente solo me acordé de lo feo y, y digo, por eso es que hacemos esto, ¿no? queremos superarnos y ser mejores personas y mejores atletas. Pero fue un momento muy bonito, la verdad, no, no me lo podía creer. Honestamente levanté las manos completamente con el miedo de que alguien me hubiera ganado y yo hubiera sido segundo y hubiera quedado como la persona que levantó las manos. Pero estuve dispuesto a correr ese riesgo, No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero dije, no importa. Al final estuve muy feliz, obviamente no me lo podía creer, estaba llorando, era un momento muy bonito para mí. Y pues poco a poco se fue dando, ¿no? Honestamente no, esa noche no dormí nada. Eh, traté lo más que pude, no se pudo, pero feliz, ¿no? Al final el día siguiente era otro día, otra oportunidad y teníamos que estar ahí, a latentes a lo que pasara.
0: No, y lo que te digo, que, que
2: tu mente se quedó
0: yo creo que embobinada, pues porque las respuestas que tú tienes de tus rivales a veces eso motiva, aunque uno diga que no, pero claro que motiva. Y al final, cuando, el último día que lo dejaste por allá tirado a, a Richitelo, pues claro, eh, 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 yo creo que te creciste. Y eso es lo más bonito de ver a un deportista de tu, edad, de tu edad crecerse de esa manera. Me imagino que tú te sentías muy grande también, Isaac, en ese gran ataque que hiciste al, el último día.
2: Obviamente ya Richitelo sabía completamente mis intenciones, que yo no me iba a conformar con nada. Y yo también, un poco, ¿no? Todos me preguntaban que si el amarillo era un sueño o algo así, si era posible. Y yo, honestamente, sí contestaba sincero. Obviamente, todos queremos eso. Venimos aquí por esto, no solo yo, sino todos. El 20 de la tabla, mañana quiere ganar. Pero, pero sabemos lo complicado que es. Este. Richitelo, Pinganzoli están muy cerca de mí. Tanto como me pueden ganar o como, como que me pueden abrir más. Este. Julio y los demás, ¿no? Entonces. Obviamente todos queremos hacerlo, pero para que pase, yo sabía que tenían que pasar muchas cosas y que yo desde el minuto uno tenía que gastar mucho para poner bajo mucha presión a Richitelo. Al final yo tenía que hacer que él no estuviera pensando bien, no estuviera haciendo las cosas cuerdas y, y era un poco eso, ¿no? El último día fue muy caótico, lo intenté en el primer puerto saliendo, me encargué personalmente de que me viera y de que me iba a ir, así fuera desde el kilómetro cero, ¿no? Entonces... Afortunadamente entré un grupo, entré con otro compañero que se llama Alessandro Pinarello de Italia porque no me iba a dejar ir tampoco, era coquipero y no me podía dejar ir y, y yo lo entiendo, ¿no? Al final me reí con él y le dije, mira cómo viene el grupo, o sea, y vienen por nosotros y obviamente riéndonos, ¿no? porque sabemos de la situación y quiero disfrutarlo. Y entran, no pasa nada, siento que ya eh, la oportunidad no se fue, pero que todavía va a pasar. Va por buen camino, el Richistelo estaba con mucha presión, este Pingasoli y Julio igual estaban sin saber qué es lo que iba a pasar. Obviamente que sí, ir fuerte, pero no qué tanto. No al final, yo pienso que todos estaban esperando en llegar a la última subida, pero no en de que toda la etapa se iba a intentar. No, entonces el tren de Noruega prepara, prepara su propio embalaje para la subida y se me va a un corredor de humans. Y bien, no merecido. Este se logra ir porque yo, la verdad, decidí no ir. Y al final Colombia empezó a hacer una selección muy grande, ¿no? Honestamente, yo siento que, que ellos ob obviamente querían la etapa, pero al, al final yo me vi beneficiado por cómo me dejó el tren de Noruega. Entonces yo me puse atrás de ellos. Al final todos empezamos a colaborar muy bien y Richitelo siempre muy latente, ¿no? Después de las verdaderas intenciones que vio, no me estaba dando ni un centímetro, no me estaba dejando respirar. Y, y después de lo que pasó, yo honestamente no venía mal del cuerpo, pero ya empecé a sentir la presión de que no te vas a ir a ningún lado aquí estamos todos y para donde tú vayas nosotros vamos no entonces fue un momento caótico no yo al final a falta de un kilómetro y ya me había puesto un chaleco para bajar ya tenía mi comida ya tenía todo y nada más tenía que darle a tope a meta no y pues fue un poco un poco eso no eh, faltaban 600 metros veo que enfrente de mí ya los italianos ya se habían cambiado enfrente de mí estaba eh, la persona de Irlanda que le iba a dar la chamarra, la persona que le iba a dar Estados Unidos, la persona de... Otra persona de Colombia que también había estado conmigo con México. Y volteé hacia abajo y miré que Richitelo por fin, por fin, por fin me dio un ring. Ni siquiera me dio ruedo ni nada, me dio un ring de distancia. Y no, dije, lo siento, compa, pero faltan 600 metros y le voy a dar a topes al final. Y, y justo este, Julio me siguió, se la olió, no sé, o sea y listo, o sea, vámonos, todavía para coronarse Bota, porque yo venía con todas las intenciones, y honestamente sí, en la bajada lo esperé, porque obviamente la etapa es muy larga, sí. y la bajada era muy llevadera, y sin querer nuestro compa de Bélgica nos entra demasiado rápido, también venía bajando con unas intenciones increíbles, pero al final el objetivo era forzar a, a Matthew a que gastara muchísimo, al igual que yo. O, obviamente hubo un punto en que pingasol y que diga Julio, y el noruego, eh, que diga el de Bélgica, no me querían dar cambios, decían, no, si vas así, o sea, lo siento, pero no podemos, o sea, venimos a bloque los tres, pero pues tú estás tirando demasiado y no te podemos dar cambios, y yo lo entendí, lo comprendí, o sea, me calmé un poquito, al final preocupado cuando me entran Iván y, y la otra persona de España, dije, no puede ser, la oportunidad se fue, ellos ya no estaban en mi grupo cuando yo salí, este, traté de comprender que ya el grupo de atrás era más grande, ellos me entendieron, eh, ellos dijeron sus intenciones claramente, nosotros vamos por la etapa, Tú, yo, nosotros sabemos que hay una pelea por la general, no queremos distribuir, solo queremos llegar. Y dije, bueno, entonces si le vamos a dar yo y Iván, pues le vamos a dar yo y Iván y quien se pegue, ¿no? Entonces fue un poco eso. Al final, para el tercer puerto ya nada más veníamos, yo ya era líder general y la organización inclusive... A lo mejor le estaba gustando la emoción, ¿no? Y me empezaron a decir, ale, ale. Y yo, honestamente, ya tenía una sonrisa. Independientemente si ganara o perdiera, yo ya lo había disfrutado, ¿no? Yo ya lo había intentado. Había hecho todo lo que estaba en mis manos y simplemente quería hacerlo, ¿no? Y simplemente ya después de eso veo que el grupo ya empieza a ser lento. Nadie quiere darle. Y justo el de Humans de Noruega me dice, estoy súper estoy harto. Obviamente me dijo una grosería de todos estos vatos. ¿no? <risa> vamos a darle a tope, y bueno, vamos a darle, obviamente no leía todo tope porque faltaba mucha de la penúltima subida, le empezamos a dar, le empezamos a dar, y cuando veo que es lo más empinado y volteó hacia atrás, veo el grupo de Rechitelo muy cerca, muy, muy cerca, yo no conté el tiempo, pero ya estaba muy cerca, y dije, no, puede ser, y honestamente, después de haberlo perseguido tanto, obviamente yo sé que mi cuerpo es muy similar al de Julio, y dije, si yo sufro, él va a sufrir, y si él no sufre, yo no voy a sufrir, entonces yo sé que mínimo a mí alguien me puede ayudar en la bajada, este, ya para terminar la última subida y yo nada más me tengo que encargar de no dejarlo ir más de un minuto entonces fue un poco eso, volteé y le dije ya, o sea, partimos aquí la carrera, lo que sea fue y lo que vino vino, ¿no? entonces pudimos abrir gas, obviamente nos siguió Noruega, Bélgica, los españoles ya no pudieron y, y Julio, ¿no? yo al final sabía de las condiciones y de la carrera, un, un poco el sprint, ¿no? Que, que yo tenía que llegar mínimo 3-0 si quería un puntito, lo que sea, para poder llegar y, y quitar la verde también que ya al final también era como un plan C, no poder llegar ahí. Entonces, a, para terminar de coronar la penúltima subida, yo sabía que yo venía ganando la carrera, ya nada más le venía dando yo. Julio me ayudó un cambio en, en esa subida 2, pero obviamente todos sabían las intenciones, ¿no? Entonces, era todo o nada y decidí atacar de puro desahogue, ya no traía nada, pero con tal de asegurar esa, esa camiseta verde, pues yo encantado, ¿no? Entonces. Se queda el Noruego, la persona de Bélgica se va, la bajada como muerto. Yo dije, Dios, viene bajando demasiado duro, yo no voy a tomar esos riesgos. Nos abre mucho hueco. Todo el primer el, el tramo lo sufrí bastante porque Julio me trajo bajo, bajo mucha, mucha presión. Y también Julio quería la etapa, yo pienso, botarme. No, no sabemos qué, qué era lo que estaba pasando por su mente. Yo simplemente quería tener presionado a todo el pelotón. Y fue un poco eso. Alcanzamos al de Bélgica, ataca y donde yo le hubiera dado un signo de debilidad o algo así pues me hubiera atacado a mí también entonces ya cuando vi que era una distancia donde no me iba a abrir un minuto de Julio simplemente decidí darle a tope no al final yo tenía que asegurar esos 54 segundos ya que la moto me seguía alentando pero realmente no estaba una ventaja muy muy buena no considerable yo estaba un pinchazo de perder el tour del Avenir o cualquier cosa entonces fue un poco decidirlo no pasó nada, al final traté de ganar la, la, la última etapa y por no estudiar, al final soy un niño y, y por no estudiar al final lo agarré mal y me ganó, pero contento porque se pudo ganar, pero, pero honestamente sí, cometo muchos errores todavía, trato de disfrutarlos, pero evidentemente me salió, honestamente sé que, que el ciclismo no es así y no es así siempre, pero ahora me salió y, y bajo mucho trabajo, bajo mucha presión, bajo estar muy triste, bajo muy frustrado, y pues es muy bonito el haberlo logrado. Honestamente, me siento muy orgulloso de cómo pasaron las cosas. Todavía no me lo creo y ya pasó casi una semana porque fue demasiado para mí. Pero es muy bonito. Simplemente, si me hubieras preguntado qué quería, hubiera pedido mucho menos. No por, no por niño ni nada, sino porque quise ser realista, ¿no? Pero a la hora de ser realista y a la hora de tratar de hacer las cosas, quise dar todo. Y pues todo fue esto y la verdad es que no puedo estar más contento. Bueno, <risa> oh, y es que oh, Isaac, nos has, de, nos has descrito
0: toda la aventura eh, como si estuviéramos contigo en la bici. Entonces eso nos hace realmente gozar más contigo el triunfo, pero también es una cosa irreal. No solamente ganaste la carrera, o sea, te llevaste todas las camisetas, Isaac. O sea, ¿te dices sí te das cuenta que estás en las fotos en todas partes?
2: No, honestamente es muy difícil de creer. Ya, obviamente yo sabía. Cuando me dijeron que había minutos, simplemente grité de felicidad. No lo podía creer. Evidentemente sé cómo se siente Richitelo porque yo había pasado por ahí y sé que el ciclismo es así de duro. Eh, o sea, sé lo grande que es Richitelo y mis contrincantes. O sea, los admiro también, no por haberles ganado una vez. Eso no dice nada. Pero fue, fue increíble, ¿no? Al final, ya cuando te lo dice la organización y te lo asegura, es, es simplemente increíble. Es muy difícil de digerir porque obviamente se trabaja para eso, ¿no? Y es de diario y estás enfocado, pero cuando pasa y pasa de esa manera es muy bonito. No se entrena para menos, pero es muy bonito.
0: Quizá, eh, pues mucha gente igual ya, ya hizo tus, eh, una búsqueda en Google, en todas partes para saber, o sea, ¿De dónde tan bueno? La, ¿De dónde nació? Eh, lo que sí es cierto, Isaac, es que tú naciste a nivel del mar. Y bueno, hay otros corredores que lo han hecho también, como Jonas Vingar, que nació a nivel del mar y que es un extraordinario, y si no el mejor escalador del mundo en este momento. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso y cómo te, en qué momento supiste, te encontraste de que eres un escalador que puede rendir y que puede seguir evolucionando?
2: No, todo está en la mente, ¿no? Al final yo desde muy chico hacía el ciclismo y... Y obviamente las subidas no son mentales, no voy a eso, ¿no? Este, pero me refiero a que me gustaba. Yo en mi ciudad, donde entreno diario y donde estoy toda mi pretemporada, no hay subidas. 3.4 kilómetros, lo más largo. Eh, mi máxima altitud son 500 metros después de dos subidas de 3 kilómetros y medio. se realmente no hay como un terreno como para escaladores, ¿no? ¿no? No me quiero poner aquí como de que, uy, sí, soy tan bueno que. No, nada. Pero me refiero a que me gusta. O sea, independientemente de que sea bueno o no, me gusta ser escalador, me gusta que puedas pensar con algo de tiempo, tener el cuerpo muy caliente y esa presión, eh, lo disfruto mucho el, el poder hacer tácticas y no ir a una gran velocidad, eh, entonces, más que nada es el gusto, no. obviamente sé que soy fuerte en eso, pero más que ser fuerte en eso, sé que tengo una mentalidad muy fuerte y sé que si entramos en un juego mental, tal vez pueda ser de los mejores, más que en el físico, entonces, es un poco aprender a disfrutarlo, a, sa a saber estar bien. Obviamente nada es mental, ¿no? no estoy diciendo que el ciclismo sea mental. Tienes que tener mucha preparación y tienen que pasar muchas cosas, pero, pero sí, sí creo, ¿no? El, el gusto por subir, el ser rápido me, me ha embolado estos últimos años y pues he tratado de perfeccionar esto, ¿no? Obviamente hay que ser fuerte en los débiles, pero todavía mejor en los fuertes. Entonces he sido un poco a poco ir jugando con eso, ¿no?
0: Bueno Isaac, eh, está rodeado de mucha gente que te ha pues, que te ha orientado que te prepara, que te aconseja pero va a llegar el momento en que vas a tener que decidir pues, continuar con este desarrollo a un paso, digamos paulatino, o a lo mejor ya te va a llegar la oferta para saltar al World Tour es una decisión importante en tu vida deportiva, ¿cómo te estás preparando para, para ese
2: momento? No, honestamente sé la estructura que vengo, sé que primero soñamos no y, y obviamente lo hacemos con una meta eh, pf, espero estar listo no para, para la categoría si es que alguien lo vio y si es que alguien lo cree yo yo quiero estar ahí evidentemente sé que puede eh, estar bajo presión lo que sea pero para mí no no honestamente yo quiero ir crear mis propias expectativas mi propia línea de éxito y en base a eso irme desarrollando no entonces es un poco a poco que obviamente no es que yo me exija menos o sea es decir eh, era el último día del Avenir y yo estaba un minuto atrás y yo quería ese Avenir, yo quería todo, o sea, ¿por qué? Porque estaba en posición de todo, entonces si puedo lo voy a hacer, evidentemente. Soy muy competitivo y lo quiero hacer de una manera como fair player o algo por el estilo, ¿no? El, el, el tratar de hacerlo en el juego más no fuera de, entonces. Al final es muy complicado, evidentemente el nivel es muy duro, es muy muy duro, pero, pero afortunadamente creo que si me creo del de, de equipo correcto, que me sepa guiar a pesar de responsabilidades o no, y me dé el tiempo de desarrollarme con evidentemente las tácticas y la experiencia de un equipo europeo, creo que lo puedo hacer muy bien.
0: No Y nosotros vamos a estar súper pendientes de ese momento porque pues obviamente será el retomar una historia que se quedó cortada hace mucho tiempo para el ciclismo mexicano, pero sí quisiera que despidiéramos esta charla momentáneamente, eh, Isaac, pensando en que el proyecto del cual tú formas parte necesita obviamente mayor, bueno, contigo ya es una proyección increíble, pero pedirle a esa comunidad de ciclismo, a los inversionistas que continúen, porque tú eres eh, el resultado de, de una base importante y de un trabajo que a lo mejor mucha gente no le puso atención y mira nada más dónde estás parado tú. ¿Qué te gustaría decirle a esa comunidad que invirtiera en, en AR eh, eh,
2: en, en el mediano plazo? No, obviamente, y no solo en el mediano, estamos hablando de que yo tuve que tener casi cuatro años para dar un resultado así, que obviamente, y no es porque sea yo, o sea, si haya sido alguien más, así haya sido Carlos, así haya sido Diego, que ya estuvo, así ha sido Antonio, David, quien sea, este, al final... Fueron cuatro años de trabajo, no podemos pensar que pasó de la noche a la mañana y sí fue histórico, fue muy bonito, es tan increíble de vivir que todavía no me lo creo, pero es que proyectos proyecto así es como funciona, ¿no? al final estamos rodeados de personas que quieren lo mejor para nosotros y nosotros evidentemente queremos sacar lo mejor y es muy frustrante como atleta no poder hacerlo, no al final ya estamos compitiendo, es una realidad desde el año pasado contra equipos World Tour con categoría de development, entonces con esa experiencia, esa táctica es cada vez más difícil pero no, imposible. En este tour de uh -huh. lo demostramos, no solo a un equipo, sino a todos los que iban, porque evidentemente van como nación, pero si usted hubiera estado aquí, hubiera visto seis camiones del Israel, dos del Jumbo, dos del Ineos, entonces es como que dices, ok, o sea, entonces ¿qué estamos corriendo? O sea, realmente, ¿no? Y ahí es en donde va mi enfoque, o sea, realmente véanlo a un plazo como ustedes esperen, al final son sus expectativas, son sus sueños y si los quieren aportar al equipo, eh, sería lo ideal, ya que nosotros somos tantas personas y tenemos una mentalidad tan fuerte y somos gente tan bonita en México que, que obviamente esto es posible. Yo sé que yo no soy el mejor mexicano sub-23 del momento, pero creo que soy el que está dispuesto a trabajar lo suficiente para lograr sus objetivos. Entonces, a mí me gusta eso, el alentarme de que yo sé que no soy el mejor ni el más talentoso, pero si soy el mejor para trabajar por ello, pues ¿qué nos espera de los demás no al final? Eh, tenemos tantos mexicanos que si hubieran más empresas y más personas que se sumaran a proyectos como este o a este pre precisamente pues ya tuviéramos a más Isaac o a más lo que sea pero ya tuviéramos más resultados es cuestión de que de verdad lo vean evidentemente este resultado fue este, la culminación de muchísimo trabajo muchísimo como no tiene una idea pero al final es un sueño ¿no? y, y los sueños se cumplen y, y es lo que les diría que se sumen a, a cumplir sueños no de nosotros, sino de todos. Al final, en el Alpe dudo ser el nombre de México, pero también estaba Monex, era Conago. Es decir, son pequeñas cosas que, que nos hacen increíbles, ¿no? Y, y el hecho de poder vivirlas, pues, hace que valga la pena, ¿no? Vivir la vida. ¿Y sea ¿ya no hay
0: nada en el calendario o todavía tienes algo que cumplir?
2: Honestamente, obviamente tengo objetivos con el equipo y me gustaría terminarlos. Eh, ya es muy poco lo que queda una carrera, creo, o dos. Pero honestamente, esto me ha superado y tanto en entrenamientos y en todo lo demás, no lo he podido hacer adecuadamente y con lo crítico y juicioso que soy, honestamente no me permito ir a una carrera así. No, no quiero ir de esa manera, además de que ahorita tengo la cabeza no tan subida ni nada, sino de que no la tengo centrada realmente, no sé lo que está pasando y, y, y simplemente quiero estar como en mi zona de confort, al final soy un niño o un morro o un joven o un hombre, lo que sea, que le gusta vivir en sus cuatro paredes y no molestar y que no lo moleste, ¿no? entonces eh, fue mucho, eh, yo sé que no es ninguna carrera World Tour, pero fue mucho y, y quiero tolerarlo y quiero hacer las cosas bien, al final quiero también planear un poco mi futuro y, y realmente cada paso que dé que sea así enfrente, ¿no? Entonces sería un poco eso.
0: Sí.
2: No, no, y tienes toda la razón, Isaac, que esto te ha envuelto en un torbellino
0: y nosotros también estamos aquí haciendo un poco de ruido en tu paz, pero, pero sí teníamos muchas ganas de, de verte la cara, de, de gozar contigo estos momentos. Eh, eh, agradecerle a todo el equipo, Alejandro que está ahí contigo en estos momentos, que bueno pues se la han mantenido una fe muy importante en ustedes y que tú eres la culminación y la cereza en el pastel te agradecemos como, como compatriotas, como país que nos hayas dejado estas alegrías, nos hiciste gritar en todos los, donde estábamos parados te presumimos en otros países porque vale la pena hacerlo y te mandamos un abrazo
2: y estamos muy pendientes de que lo que venga sea lo mejor para ti no, muchísimas gracias, honestamente estoy muy contento y sé lo privilegiado que soy por tener esta mini entrevista y, y muchísimas gracias por el tiempo, al final disfruto mucho de esto honestamente sí me gustaría centrar la cabeza pero muchísimas gracias por su tiempo y espero haberles regalado un poco de lo que también me dan a mí no inconscientemente, muchísimas gracias por todo
0: Muchas gracias, Isaac del Toro, arriba México Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. En estos días se está celebrando el Tour eh, de, de Bretaña, allá en la, eh, en la Gran Bretaña precisamente, y bueno, estaremos esperando algunos resultados. Fernando Gaviria está participando por allá, pero la verdad es que el Jumbo por ahí también está haciendo de las suyas con Olaf Koich y con Wout que estarán seguramente apostando por el título. De eso vamos a hablar la próxima semana y también de cómo les fue a las corredoras mexicanas que también participaron en la versión femenina del tour de la avenida, aquí los esperamos entonces la próxima semana, un gran placer haber estado con ustedes unos minutos de su día y muy pronto nos conectamos otra vez en Pendiente Máxima.